0: 何週間前のラジオで行ったか行ってないか多分行ったと思うんだけどあのー、カメラのねフィルムを現像に出したっていう話をしなかったっけしたようなまあいいや<笑>いいんですけどあのー、ね去年末にあのー、私が大好きなカフェのマスターの一人秋田京さんっていう、ね、方が写真展をされていてでその写真展がフィ,ルムを使っフィルムのカメラの写真を展示されていてそこでああフィルムっていいなーって思って家の奥の方から使ってなかった学生時代に買った太いカメラを引っ張り出してきてちょっと写真を撮ってみようっていうことになっていうのがあの去年の末というか今年の頭ぐらいに。思いたってでまあなかなかね「フルーム27枚撮り」のやつ全然使い切れなくってでようやく使い切って先週先々週だっけぐらいにあのー、現像に出してきたんですよ京都は岡崎のフォトラボ日比さんっていうねカフェスペースが併設されていてもちろんその写真もお願いできるし、コーヒーも飲めるし、展示されているときはその展示も見れる。まあそのね、大初に行った個展をや,れやられてたのが、その、コトラボ日々さんでやられてたんだけど、まあそういうのもあって、ちょっとここでお願いしたいなって思ってて、で、ようやくそれが、この収録してる日、今日、上がってきたんですよ。あの、今回、あの、現像とプリントも、お願いして今手元にブツがあるんですけどいやーなんかねすごい久しぶりに撮ったんで全然どんな感じだったか忘れちゃってたんですけど思ったように撮れないねやっぱり全然思ったように撮れないねあなんかほっとした何か落とした,なん,としたなんだろうよいしょなんつうかねうわこんな感じなんだう<笑>は全然真っ暗じゃんとかね逆には光入りすぎてんじゃんみたいなのもねあったりとかしてまあ納得は全然いってない納得っていうかそのうまくいった感はみじんもないんだけどただそんな中で一枚だけこういうふうに撮りたいなって思いながら撮った写真の出来上がりがり結構割とイメージ通りだったのがあって割とそれ奇跡というかすごくないですかあれかなビギナーズラック的なあれかな<笑>すぐもう私が今回使ったカメラがブラックバードフライっていうトイカメラなんですけどもうどんな癖があるカメラだったか忘れちゃったけどすごい癖があるんだよなって思いながら撮ってて、まあ、案の定いろいろ失敗してる写真はあるんだけどここで言う失敗っていうのは真っ暗とかねほぼ何も写ってないみたいなそういうやつのことを失敗と称しているんだけどその中で1枚だけすごいこういう風に撮れたらいいなって思いながら撮ってすごいいい感じに撮れているのがあってあこれはちょっと嬉しいかもしれないと思って。っていうのが1枚とあと自分が思っている感じではな,いなかったけどすごくいい感じに写ってるっていうのがまあこっち何枚かあってそれもまただこれがねやっぱりこのフィルムの楽しいところなのかなっていうのがちょっと思います。<笑>い,やいいなこれ楽しいやなあとはね結構その撮り始めからプリントしてもらうまでにかなり間が空いてるから結構昔の昔っつってもあれなんだけど何か月先月とかその前ぐらいの好きなやつもあってああこの時のこの写真ああいう時だよなーみたいな何だろう思思いいい出出をせるみたいな<笑>そういうのもあって楽しいですねこれはんなんかでももっとうまくうまくっていうかもっと自分がこういう風に撮りたいと思ったような形でちゃんと撮りたいなっていう欲が湧いてきますねこれはこれは欲ですね<笑>いやあ、こうやってフィルムカメラにはまっていくんだね、みんな。すごいよくわかります。楽しいです、これは確かに。うん。いいななんか全然、その、人に見せられるような写真はほとんどないんだけど、でもなんかこういうのもね、自分の表現手段とまで言うと非常に大げさだし、そんな大層なことはいいんだけど、何かこう自分のんなんていうのかな一つの手段の一つというか何の手段かっていうとうん心の拠りどころっていうちょっと思いなんだろうな息抜きの手段の一つかそうだね息抜きの手段として一つとしてこのカメラっていうのをもう少し楽しめるようになったらいいなと。気抜きといううか息を吸うためのの手段の一つって感じかなで今もまだ、あのー、この現像を出してから新しいフィルム入れててまだ全然6枚ぐらいしか撮ってないんですけど一回こうやって現像に現像つけばそのフィルムがねかかってくるとあこういう風に映るんだみたいなのが分かってもうちょっとこうカメラと仲良くなれる気がするので。今度はもうちょっと失敗の少ない写真<笑>、失敗のっていうか、うん、いい写真が、自分的に納得いく写真が撮れたらいいなと。これ感動したのが、日々さんで初めて現像に出したんですよ。で、まあ、このブラックバードっていうのがかなり癖の強いカメラで、まあ、遠カメラだから、その光の入り方とかもかなり、個性いい意味で個性悪く言えば癖が出まくるらしいんですよだからこのカメラで撮ったからこのフィルムのこの光の入り方はこういう風になってますみたいなことをいろいろ一人説明してもらったんだけどその時にこのカメラだったらその晴れた日にちゃんと光が入るようにすればもっとうまくあのうまくと言わなかったけど綺麗に。るようになりますよとか一言アドバイスをくださってそれはすごい嬉しくて私なんかさそんな全然ね写真とかわかんないけどとりあえずやってみようかとこのさフィルも出すのもさブラックバードが結構癖があるカメラだってのはもう分かってたからなんかご迷惑かけてないかなみたいなすごい心配になったんだけど全然そんなことないですよっておっしゃってくださった上に一言こういう風にすればもうあのきれいに映ると思いますよーみたいなアドバイスもくださってなんかすごい感動しちゃった<笑>いいお店ですすごいいいお店ですあとコーヒーも美味しいあそこは素晴らしいだからねちょっと引き続きこのフィルムカメラというのはもう少し楽しんでいきたいなというところでございますいいなこういうのな、楽しいなはいこうやってねまたお金がかかる趣味が一つ増えていくわけです<笑>大変だはいそんな感じで今夜も喫茶決勝ラジオ始まります喫茶決勝ラジオカウンター席より愛を込めてこんばんはこの番組は新室鬼没の喫茶店喫茶決勝がお送りするラジオの中の喫茶店です喫茶店のカウンター席でマスターとおしゃべりするようなラジオをコンセプトにカフェ喫茶店の話や実店舗開業を目指す水のりの実況皆様から寄せられたマスター聞いてよっていう話にも適度に合図を打ち涙あり笑いあり桜ありやらせありで毎週金曜22時頃ノート Spotify、サウンドクラウドポッドキャスト等でお送りしてまいりますこれいつも思うんだけどさこの番組紹介のところでこの番組は新出鬼物の喫茶店喫茶結社がお送りするってまあ間違いではないんだけどなんだろうね、喫茶結社の寺西がお送りするみたいな、そういう風にした方がいいのかなって思いつつ、今日で86回目を迎えました、喫茶結社のラジオです。ね、なんかこの、どっかのタイミングでこの番組紹介をこう、なんていうの、より正しい形にしたいなと思いつつ、なんとなくこのタイミングを失いつつありますが、多分そのうち、えー、別バージョンになります。はい。今夜の一杯は、えー、岩手は風光社さんのドリップバッグこちらはマイルドブレンド思い出をいただいておりますい、うん、おいしゅうございますすっきり切りめですねかなり軽めな感じですがこれもらい物なんですけどね、あのー、面白いよ箱に展示が印字されててドリップバッグなんだけど、ドリップバッグにも一つ展示が展示されてるのが面白いですね、これ。これあれだね。ブレンドごとに展示が、そのブレンドの、これで何ブレンドですよって書いてあげたんですね。面白い。いいね、こういうの楽しいよね。前にね、国立の、あの東京の国立駅のスターバックスさんでそこはあの手話専用のスターバックスコーヒーっていう手話しかあのお,店の共通お店の店内で使える共通言語が手話だけっていう面白いお店があってこのラジオでもね随分前に話したような気がするんですけどああいうお店結構好きなんですけどねこういう展示もなんかもう少しこうカフェ的に喫茶店的に何かアプローチがあったら面白いのかなとは思いますがこういういのを勉強するのもいいかもしれないですね、うんはい、さてさてまずは今週の喫茶化粧のコーナーからやってまいりましょうこのコーナーは今週1週間を振り返って喫茶化粧の活動がどんな感じだったのかを振り返るコーナーでございます今週から4月入りましたパーラ喫茶化粧今月はですね12時から22時までというもう長いよ<笑>長いよ<笑>眠いよ<笑>もうもうちょっとあれ考え、若さでなんかやってる感じありますけどね。まあいいんですけど、そう、結構ね、休む時間があるから、他の仕事しながらのんびりやってるんですけど、今月からね、えー、新しいハヤシライス入りました。春キャベツのトマトクリームハヤシということで、えー、トマトクリームソースを使うっていうのはね、なかなかこのパーラーキッズ社では初めての試みでして、今までね、こう、まあ、普通のトマトハヤシのデミグラスソースっぽいものがあり、ちょっとビネガーハヤシというね、えー、フリカッセベースな感じのものもあり、で、ホワイトハヤシとかね、レモンクリームハヤシとかいろいろやってきたけど、今回からトマトクリームハヤシということで、またちょっとまた毛色が違うのと、やっぱね、この時期の春キャベツのうまいは、もう、春キャベツのおいしさが、ルーに溶け出しておりますよ。そしてねあの、地味に入ってるお肉も美味しい豚肩ロースブロックを、こう、なんていうんですか、あの、あれですよ、<笑>ブロックを、いわゆるルーローハン的なさ、ルーローハン、うん、違うかもしれない、なんかあの、美味しく、あの厚切りブロックっぽく、1cm 角、1cm 角切りみたいな感じにして、切って。入れててですね個人的にはすごく好きな食べ方をしてます。美味しいですね。はい、手前味噌ですが。っていうのがね、今週の、今月今週から始まった新しい林ライスということで、なかなか楽しい感じになっているんですけれども。あのね、今週っていうかね、新メニューを作んなきゃいけないんですよ。もうね、ずっと言ってた新メニュー作る作る詐欺をそろそろ本当にやんなきゃいけないということで、次の来週から新メニューを出すんですけど、いや、間に合う気がしないですね。やばいですね。もう大いこれ、大体このレシピっていうのは頭の中にはあるんですけど、全然できてないっていう、か頭の中にあるって、頭の中にはあるんですよって、やばすぎますよね。<笑>絶対ダメなパターンですよ本当にもう大丈夫かなこれ。新メニューね、うん。頑張らなきゃいけないんですけど。あとはですね、えー、これはもう先週も話したけど、月光荘銀座月光荘さん出張暗躍が、えー、今月もございます。はい。今月は、えーっと、まあ百花羊乱。女流画家たちのシナ展ということで会期自体は4月11日月曜日から17日日曜日まで銀座月光荘の画質ワンでやっているんですけども喫茶結者的には16日の土曜日1日のみ出張ワ役でございます。はい、ということでまあちょっと今回短いんですけどすごく素敵な作品を書く素敵な作家さんたちがなんかすごいめっちゃ集まるので。これはね普通にファンとして行きたいっていう、そういう感じです。だからね、ぜひ、東京の近くの方はね、まあ、うちのコーヒーを飲みに来てほしいは欲しいんだけど、普通に絵を見るだけでも楽しいと思うので、なかなかさ、この、画廊って入りづらいじゃないですか。画廊さん。僕は入りづらいですよ。<笑>めちゃくちゃ入りづらいんですけど、なんかね、入ったら買わなきゃいけないのかなとかさ、なんか別に買う気もないのに入るのはどうなのかなとかさ、すっごい思うじゃないですか
1: 。なんか画廊の
0: 人から言わせると、別に必ずしも入って絵を買わなきゃいけないわけじゃないんで、それでも入ってくれるのが嬉しいみたいなことをおっしゃる人もいるらしいんですけど、今回はね、あの、月光荘さんっていう画材屋さんの下のレンタルギャラリースペースみたいなところですかレンタルギャラリースペースって言い方があってるかどうかっていうと、あんまり合ってない気もする。とてもすごい,い,い素敵なギャラリースペース。ちょっとよくわかんないね。<笑>とだから何が言いたいかっていうと、普通の画廊とかよりもずっと入りやすいでましてね、切さけシャンヤクとか言ってますからね、とってもこう入りやすさのハードルはすごい下がってると思うんでね。普段なかなかこう画廊とか行けないんだけど、映画は好きなんだよねとか。そんなに詳しくはないけど、興味はあるんだよねっていうぐらいでも全然入っていいと思いますし、あの、今回主催のね、すみれがろさんもですね、すごくこう、気さくな方ですので、でね、あの、そんな、なんていうの、楽しんで見られることは間違いない、それだけはもう、に間違いないと思うんで、ちょっとでもね、興味はあるよっていう人はね、ぜひぜひ遊びに来てほしいですね。そこからがもしかしたら沼(笑)の始まりかもしれないけれども絵画沼の始まりかもしれないけどねあれらしいですよあのアート作品って1点買うともうそこからどんどんどんどん何て言うの買うあの買っていく作品が高くなってっていいものをよりいいものを買ってしまうっていうそういうやつあるらしいですよ作家さんを応援しようって思うとねなおのことその作家さんがどんどんどんどんこう有名になっていくと当然作品の値段曲がっていくからねでしかもこの買う方もさ目がどんどん超えてくるらしいんですよ作品の良さみたいなものが分かってくるらしくてでそうするとやっぱりこうより良い作品に目がいってでまたそれの繰り返しですよねより良い作品をより良い作品をってこう買っていってしまうというね沼らしいです<笑>私ですか私はねあのー、最近で言うとね、あのー、時藤海人さんの絵買っちゃいましたけど<笑>そんなね貝は全然まだ手出せないですけどね買ったという事実がね今後絵画沼にどんどんはまっていくというその素質はあるんだなと思って非常に今ビビってます<笑>。はいそ,うそんな感じですね。はい、えっ、ー、と、何の話でしたっけ<笑>あ、そうだ、そうそうそう。今月のね、あのパーラー喫茶結社とか、まあ、月光総出展にも持ってくし、このお便りの、ね、お返しにもお送りしてるやつなんですけどあの、喫茶結社の読むラジオっていうフリーペーパーを今月号を作ってですね、毎月あのテーマ変えて作ってるんですけど、最近ほら、あの、前にもこのラジオで言ったかな当初欄のコーナーを作ってて、お客様とか読者の方からこう、広告であったり、小説であったり、なんか好きなこと何でもいいよっていうのを書いてもらって載せるコーナーがあるんですけど、今月はね、結構豪華で、2組その当初コーナー載ってて、なんかそれだけでも非常にこう、賑やかさが増すというか、豪華な感じがしていて、とても個人的には嬉しいんですけど、ぜひね、そのあたりも楽しみにして、まあ、パーラーなり、高層んの出展なり、まあ、このラジオね、お便りなり送っていただけると、とっても私も楽しいです。はい。そんな感じで、今週の喫茶月謝のコーナーでございました。はいでは、では、トークコーナーですが、昨日ねあの、映画見に行ったんですよ。映画。昨日ってのはこの(笑)収録してる日の昨日なんで、水曜日の映画がちょっと安い日に行ったんですけど、えっとね、偶然と想像っていう映画なんですけど、なんかドライブ・マイ・カーの監督さんの作品なんですかドライブ・マイ・カーの監督さんドライブ・マイ・カーをさ、見てないんですよ、私まだ。すごい見たいんだけど、なんかね、タイミングが合わない。っていうかタイミングが合わないっていうか,なんか他にもっと見たいやつがあるっていうかそういうこと言う<笑>あれなんですけどあのー、浜口監督かそうそう浜口監督ねショートショーんていうの短編作品のムニバスみたいな感じの映画で、まあ、3つの話があってそれぞれが別に直接つながるわけではないんだけど偶然と創造っていう同じテーマの切り口がそれぞれ違う3編があるんですけどこの映画は映画好きの友人がねこれは面白いぞと絶対見た方がいいぞと2つ同時に進められたんですけどそれうちの1つなんでねもう1つは来週とか見に行かなきゃなって思ってるんですけどそれがね、またやっぱりね、良かったんですよ。非常に良かった。まあね、これから映画見る方もいらっしゃるかもしれないんでね、別に内容にはあんまり触れないんですけど、その、やっぱね、短編映画を、短編映画が3つ並んでる映画って、あんまり私そういえば見たことなくて、なんかどんな感じなんだろうと思いつつ見て、で、結構やっぱりこの、なんて言うんだろうな。揺さぶられる部分みたいなのが多くてなんか私はそのあまりにこの登場人物に感情移入しすぎちゃってしんどいからしんどくなっちゃってもう今すぐここから立ち上がって逃げたいみたいなそういうシーンが何箇所かあって別に辛い映画とかじゃないんですよすごくなんだろう別にそんなゲラゲラ笑うような映画でもないんだけど面白い映画でただ私はこのなんかこの前にも見に行ったさ「ちょっと思い出しただけ」っていう映画を見た時もかなり「うわーしんどーい」ってこう非常にこう登場人物に気持ちが乗ってしまって,まってそうそうそうだからまあそういうふうな見方をしがちなんですけどなんかそういうのって結構映画館ならではな感じがして,いてまあ今日はその映画館って楽しいよねっていう話をひたすらにする回なんですけど<笑>なんかさうんまあいろんな映画見に行くんですけど「仮面ライダー」の映画もねこの前見に行ったみたいな話をしたと思うんですけど結構その映画館ってやっぱ周り暗いしもう座って正面見るだけだし何て言うのかなもうその映画に没入する以外の選択肢がないじゃないですか。携帯いじれないしね。他になんか料理しながらとかできるわけじゃないし。逆に言えば、その例えばテレビ見るとか、ネットフリり見るとか、う映像を見るっていう行為において、家でなんか見るとかだったら別になんかな、ね、食べながら、ご飯食べながらとかさ。まあ、映画館もなんか食べながらってあるけど、そそれこそツイッター見ながらネットフリー見るみたいなそういうことができちゃうわけですよ別にそれはそれで僕は好きだしそれはそれで全然物語を楽しむことはできると思うんだけどでもやっぱそれに比べると映画館でこうシートに座って真っ暗な状態でもそれだけガッて見るっていうのってものすごく没入しますよねその映画に対してだそれが結構あこれはもしかしたら映画ならではのあれ楽しいことなのかもしれないなっていうのを思いましてうんだから結構ら私は何て言うのかなあんまりそのじっとしてるのが得意じゃないからまず自宅で2時間じっと座って何かをするっていうのは無理なんですよもう絶対無理<笑>だからもう映画ぐらいですよねそのしっかりと2時間座って1つの作品を見るそうするとやっぱりこう没入せざるを得ないというかよりこう深く登場人物の方に気持ちを寄せてしまうまあちょっと寄せやすい登場人物であったりとかもするわけなんだけどだそういうのって結構映画館ならではの面白いなと思いましてそう今回もそうなんだけどなんか最近たまーにたまーにとかちょこちょこやってるんだけどおすすめされた(笑)映画を全くあらすじとか調べないでおすすめっていうのだけでこう見に行くっていうのは結構楽しくてまあそれで必ずしも毎回 100% 大正解すめっちゃいい面白いっていう風になるわけじゃないんだけどまあそれも含めて面白いんだよななかなかこう私は映画とかを詳しい人ではないし言うてそんな見る人ではないからあんまりこの、詳しくないですよね。せいぜい仮面ライダーの映画ぐらい、特撮ものぐらいですよ。<笑>私が自発的にあらすじちゃんと調べて見に行く映画ってね。だから逆にこう、人からおすすめされて、あらすじをあえて何も調べないで行くと。そういう状態のワクワク感って結構面白いなと。イベンチシーがないからねこの話は一体どこどうなどう,はどういう風うに始まるんだろうみたいなところからそういうのも結構楽しいしこの人は何で僕にこの作品を勧めたんじゃろうっていうのを考えながら見るのもすごい楽しいんですよね、うん、そ,うそう考えながら見るっていうと私は結構その考察中というかさこの話ってああ、違うな。この展開には、こういう意味があるのだろうかとか、このセリフはもしかしてああいう意味があったんじゃないかみたいな、この演出意図ってもしかしてみたいなことを考えるのがすごく好きな人間なんですよ。まあほら、たまにこのらさ、お別れの一曲のコーナーでもさ、この歌詞はどういう意味でみたいなことをすごいこう延々と喋っちゃう、そういうのが好きな人だから、ああでもね、こうでもねって考えるのがすごい楽しくて。だかからななんていうのかなもちろんその普通に何も考えずにガハハっつって笑って見る娯楽作品も大好きなんだけどちょっとこう考えるというか難しい作品とかそういう意味じゃなくてこの監督はなんでこのシーンをこういうふうにしたんだろうとかこの設定には一体どういう意味があってどういう効果があったんだろうとかを考えるのがすすごい好きなんですよねもちろんその映画を見ただけではどうしても分かんない部分とかもあるからそれこそその作品に関する監督のインタビュー記事とかあるいはその作品を見た他の人の感想とかを聞いたりとかねしてそうすると「ああもしかしてそういう考え方もあるのかもしれん」とかね。こまた新しい発見があってさらにこう深く考えることができたりとか,、ね、だかそれは結構好きなんですよねだから昨日もそうだったけど自転車で映画館行って帰り道がすごい楽しい時間であのちょっと思い出しただけを見に行った時もそうでしたけどまああとね仮面ライダーウォーズの映画を見に行った時もそうだったんだけど帰り道もう真っ暗になってる京都の街を自転車でのんびり走りながらあのシーンの意味はこういう意味だったんだろうかとかあのシーンはこういう風なセリフ回しがあったからだからこういう風になって登場人物の心情はこういう風に推理してったんだよなってことはっていうのをこう延々と考えながらゆっくり家に帰る時間がすごい楽しくて<笑>だからほんと人と映画見に行けないなって<笑>人と映画見に行くの好きなんですよ好きなんだけど、人と映画見に行って、映画終わるじゃん。終わって、そ、あのー、日常出て、大生が、多分私、9割9分、いやー面白かったねって<笑>、すごいこう、浅い感想しか出てこないんですよ。<笑>めちゃくちゃ浅いじゃないですか。いやー面白かったねって<笑>、何でも言うじゃんって。いいんですよそういう感想でもいいんだ,いいんだろうがいいんだろうがねだから私はそう結構じっくりと考えてからじっくりと考えないとちゃんとこう消化できないからだからこう多分ね30分ぐらい間を置いてからの方が楽しく映画の感想を言える気がする<笑>だからもしね誰かと一緒に行くことがあったらこうちょっと30分シンキングタイムくれっつって考えてから感想を言い合うみたいなことになるんだと思うんだけどそうそうそうだからね前もあの高校の時の友人とまあ高校卒業してからねあの大人になってからんだけどあの同じ映画を見たって話をしてえじゃあさ感想戦やろうぜっつってあ,あの電話で感想この映画についての感想を言い合うみたいなそういう会をやった時にすごい、めちゃくちゃ考察して、すげえ準備していったから、なんかお前、すごい、めっちゃ考えまくってて、やばいね、みたいな<笑>。ちょっと惹かれる<笑>、引いてはいなかったのかもしれないけど。そういうの、なんか感想を言うのも好きだし、めちゃくちゃ考えるのが好きだから、そういうのが楽しいんですよね。もちろん別にね、これを楽しむのは映画だけではないとは思うんだけど、その映画を見て、クールダウンの帰り道自転車に乗ってる30分でそういうのを考えるっていうその時間が多分楽しいんだろうなうんそういうのもまたなんというか映画館で見る映画ならではの楽しみ私なりのね楽しみ方の一つかなというところでございますね映画館ならではといえばあのこの話もなんかこのラジオで12回してるかもしれないんだけどこの楽しい、この映画体験は映画,た映画館でしかできないわって思う映画体験が何個かあって、あのね、東京の私の地元の映画館で見行ってた時なんだけど、マッドマックス、怒りのデスロードっていう、もう私大好きな映画、大好きな映画の一つなんだけど、これもね、2回は見に行った。うん。これは、あらすじはググってくれや<笑>あらすじはググってほしいんですが、あのー、当時その地元の映画館で爆音上映っつってすごくこうでっかいウーファースピーカー重低音スピーカーとさらにあのドルビィ 5.1 サラウンドシステムみたいのをこう劇場に完備してそこで素っけ重低音の爆音で。上映するっていうそういう特別上映があってもう今は結構ねいろんなとこやってるんだけどまあ当時先駆けぐらいの時期だったと思うんですよねでそれでこの『マッドマックス』っていう映画はもう世紀末が舞台に乗っててもう荒廃した世界で暴走族みたいなすごいかつい車を乗ってそのした世界で争ったり生き残りをかけた戦いをする男たちとそれに巻き込まれていく主人公みたいなそういう話なんだけどだからもうその車の何ていうのエンジン音とかその排気音とかがものすごい爆音で大迫力でドカンドカンくるわけですよ爆破シーンとかもさあるしさそれがもう劇場が揺れるぐらいの振動。でもう劇場そのものがビリビリいってるんだよね。それがわかるぐらいのすっごいでっかい音で、当然音の迫力もすごいんだけど、その映像もさ、めちゃくちゃすごい作品なんですよ。それがまた、相乗効果じゃないけど、迫力を増してるわけですよね。なかなかそこまでのってさ、家ではできないし、まして大画面だからこその迫力ってのもあって、それはね、結構その、あ映画館ならではの楽しみ方だなと思ったのが一つと、これもまたもう一つ同じ映画館なんだけど、シン・ゴジラを見に行った時に、私の地元が立川、東京の立川っていうエリアなんだけど、これ、シン・ゴジラ見た人は知ってると思うんですけど、この話もこのラジオでしたかな<笑>シン・ゴジラ見た人は分かると思うんですけど、物語の後半で主人公たちの主人公はあの政府の役人の役なんですけどその人たちの舞台が映るんですよその国会議事堂とかのあの辺からでその映った先っていうのが立川だったんですよあのご存知の方いるかもしれないですけど立川って有事の際とかに首都機能が映せるようにいろんな施設があってじゃあもし何かあの霞が関で何かあったら立川の方にいろんな機能を移せるようにしてあるんですね。でそれをこう劇中その設備を使ったっていう設定で後半に立川が舞台になるわけですね。でさ、まあ、当然その立川が舞台になるってだけでもうその劇場にいる人なんかさみんな立川市民とかさ、まあ、私は武蔵村山市民なんだけどその立川周辺の人ばっかだから。ちょっとザワッとするわけ。<笑>ザワッとして。で、あの映画のすごいところは、ちゃんと立川でロケやってんですよ。立川の自衛隊、立川駐屯地とかで、ちゃんと撮影してて、で、モノレール、立川の多摩モノレールの、あのー、基地とかで、ちゃんと撮影してて、あそれは、普通に映画見てるだけだって人は全然わかんないし、と、まあ、あんまりそこが本当にそうかどうか。関係なないいところかもしれないんだけど立川の周辺住民はそれ見ただけであ本当に立川が映ってるあ本当に立川でこの人に撮影してるんだってのが分かるわけよ石原さとみあそこいたのみたいな<笑>そういうのが分かるわけねだもうそれが後半のクライマックス近くのすごいこう熱いシーンとかの舞台が立川だったりするわけよもう立川が地元のやつらはさ上がるわけですよめちゃくちゃゃくもちろんさ、その、上映中だから声こそ出さないけど、すごいこう、盛り上がるわけですよ。で、最後こう、ってエンドロールが流れたところでもう全員劇場の中の人みんな拍手。<笑>すごい良かったねーっつってこう。もうあんなね、映画館の中が一体になってる経験はね、もうあの作品ぐらいですよ。よくね、演劇とかだったらね、スタンディングオベーションみたいなのもわかるけどさ。立川(笑)周辺住民の心が一つになった瞬間でしたね。これはまた映画館ならではの楽しみだなと思いましたけどところであのポップコーンって食べます映画館で映画館ポップコーン僕食べないんですよなんかね前に映画館といえばポップコーンでしょみたいなことを言われた時にああそうなんだと思っちゃったんですけどまあでもね、いろんなとこポップコーン売ってますからね。まあ大多数の人はポップコーン食べるんだろうなと思うんですけど、私あのポップコーンがあんま好きじゃないんですよね。口パサパサするって<笑>。口パサパサするんであんま好きじゃないんですけど、だから別に映画館と言わず、別にプライベートでも全然、プライベート、まあ映画館プライベートか、<笑>あの、普通に映画館以外でも、ポップコーンを進んで食べることってまあないんですよ。ディズニーランド行ったってポップコーン食べないですよ、私は。人が買ったポップコーンをちょっともらうぐらいですね。<笑>それはもらうんですけど。だから、ポップコーン食べないんですよね。その話をしたときにその、じゃあお前何食べんの映画館でみたいなこと聞かれて、いや、何も食べないよって。<笑>何も食べないよって思っちゃったんですよね。シュロスとかね、たまーに。わかりますあの甘いやつ。ドーナツ的な揚げたやつですあれを食べるのは確かに好きなんですけど、でも別にあれ映画だから食べるかって言うと別にそんなわけでもないし、ディズニーランドとかでは食べるんですけどね。みんなポップコーン食べてるから。<笑>だからね、その映画館といえばこれは絶対食べるでしょみたいなのってあんまり私なくって、あの、お酒飲んで映画見るの好きなんですよ。そう、まあお酒好きだからっていうのもあるんだけど、ただ、そのお酒飲んで映画見ると、コンディションにもよるんだけど、非常に寝る確率が高い。まあ、作品にもよるんだけど、非常に寝る確率が高いから、ちょっと今、自粛してて<笑>、せっかくね、お金払ってみてね、寝ちゃってたらちょっともったいないので。でそうなると別にわざわざドリンクを頼むほどでもないなって思って、あんまり映画館で飲み食いしないんですよね。まあ、でも、あのー、アップリンクのホットドッグは美味しかったです。美味しいよって言われたから、食べまししたたけど確かかに美味しかった、うんまあ、私あのホットドッグはふにゃふにゃ派なんですけどアップリンクのホットドッグは結構そのバケット生地派なんていうのしっかりしっかりホットドッグなちゃんとしたやつだったでもめっちゃ美味しかったそれはねアップリンク行くたびにその食べる誘惑と戦う羽目になっているんだけど、うん、まあそれ以外に特にあんまりこの映画館といえばこれを食べるみたいなのはないんですよねまあでもそういうね映画館ならではの映画館に行ったらポップコーンみたいな確かにそういうのはあるのかななんて思いましたこれどうしよう今日さこの初めて見た映画の話もしようかなとか思ったんだけどなんか結構意外と喋ってしまったので私が初めて見た映画の話はちょっとまた別の機会に話をしましょうはいこんな感じで、もうね、今日は普通にトークテーマっていうか、ただのおしゃべり会になってしまいましたが、映画館の楽しさのコーナーでございました。なんかね、京都はいろいろ素敵な映画館、まあ、アップリンクも好きだし、南海間、昨日行ってきたところ、すごい綺麗なところなんだね。びっくりしました。めちゃくちゃおしゃれじゃんと思って。まあ、そこもね、すごいいいとこだし。実はまだ出待ちだって言ったことないし、なんか結構京都って素敵な映画館いっぱいあるらしいので、ちょっとずつこう開拓をしていこうかなと思います。はい。そんな感じで本日のトークテーマでございました。はい。喫茶化粧のラジオではお便りを募集しております。お悩み、質問、最近ハマっていること、マスター聞いておった話なら何でも OK です。メッセージが採用された方には喫茶化粧のラジオオリジナルステッカーを差し上げます。ラジオのキャプションのリンクからぜひぜひお送りくださいませ。またラジオの収録後期や写真等をノートの喫茶化粧のラジオのマガジンに掲載しております。ノートで喫茶化粧と検索していただきますと出てくると思うので、こちらもどうぞ合わせてお楽しみください。はい。コーヒー飲みます。はい、今夜のお別れの一曲のコーナーでございます。この番組では毎週お別れの一曲をご紹介しております。ネットラジオなので放送することはできないので、勝手に検索して聞いてくださいね。ノートの、えー、ラジオのページや Spotify のキャプションにはリンクを貼っておきますので、そちらからもどうぞお楽しみください。はい、ということで、えー、なんかね、春じゃないですか。あるじゃないですかバカか<笑>入り方が下手かえっとんだっけそう春じゃないですか<笑>あのー、なんかさ京都ではもう雨が降っちゃったから桜散るかなって思ったんですけど割と今日も結構しっかり桜満開でちょうど一力際の桜だったり葉桜もちらほら見えるんだけど全然しだれ桜とか。今が見頃なんじゃないかっていう桜も結構あって鴨川沿いとかすごい素敵なことになってるんですけどまあってことで非常に春っぽさはまだ残ってるのでたまにはね春っぽい曲というか春の曲を一つ選曲してこういう季節ごとのね選曲っていうのも面白いし今まで実はあんまやってこなかったような気がするので今日はその曲をその曲というかそういう感じで曲を考えています持ってままいりました、はい、でね、持ってきた曲はですね、もうこれ今日も先に、あのー、曲名タイトル言っちゃおうかな。ベースボールベアのエイプリル・ミラージュっていう曲なんですよ。これ多分ね、たとえ今ベースボールベアを聴くんだよっていう人でもあんまり知らないかもしれないですね。かなり。昔の曲なんですよ。ていうか、ベースボールベアって日本のロックバンドなんですけど、この曲は、もう今、ベースボールベアってちゃんとあのメジャーの人たちなんですけど、インディーズの時代の楽曲、何年だろう、この曲自体は。2000… 2000何年とかと思うんですよね。えー、っと、インディーズ時代の曲だから、2004年とか、そんぐらいか。相当昔ですね。私がこの曲を聴き始めたのは、高校生ぐらいの時で、あのー、当時、そのなんていうのインディーズベストみたいなのが発売されてて、それがあのバンド B 完全版バンド B についてっていうインディーズベストアルバムで、そのアルバムのアルバムも聴けば、インディーズ時代に発表してた楽曲が大体聴けるっていう、そういう素晴らしいアルバムで。で、当時ベースボールベアにめちゃくちゃハマってたので、まあ、今も好きなんだけど、聴きまくってて、もうなんだろう。毎日通学時間にすごい聴いてて、だから今でも聞くと、あの、乗り換えで使ってた西武新宿線の国分寺線か、西武国分寺線の国分寺駅のホームとか、<笑>思い出すんですよね。すごく鮮明に浮かんでくるぐらい、曲の方にもなんか景色が焼き付いちゃってる感じなんですけど、あの乗り換えで使ってた小川駅のねあの,階あの階段降りるところとかさ<笑>すごいこう鮮明に浮かぶんですけどそれぐらいめちゃくちゃ聴いてた曲曲というかそのアルバムなんですけどそのうちの1曲が、えー「エイプリル・ミラージュ」っていう曲ですごくね不思議なメロディーの曲コード進行が不思議まあつのコード感って言われてたっていうのがベースボルベアの最初の頃なんですけどすごーく、うん、ちょっと独特なそれでいてしっかりとキャッチーさもあると私は思っているんだけどこの歌詞が結構私は好きであんまりその分かりやすい歌詞じゃないんですよすごくこう詩的な表現がめちゃくちゃカットバックしてるのにポンポンポンポンポンってこう出てくるそれこそこう蜃気楼のような捉えどころのない歌詞ばっかりなんだけどそのそれぞれがそれぞれのフレーズがあの今でもベースボールベアの歌詞にあこのフレーズってなんか似たようなフレーズ出てくるよなみたいなそういうのが表現がちょっと似てるなみたいなのがちょこちょこあってそれがこのインディーズ時代からずっと変わらずに同じようないい意味でねいい意味で同じ感じ方で歌詞を作ってるんだなっていうのがわかるのがすごい私は好きでまあ当時はねあのー、メジャーデビューして何年だまだ多分、えー、5年とはと思うんですけど当時は5年もうちょっと短いかな、うん、そんな5年も経ってないかまあいいんだけどあのー、そうそれがすごいよくってあとね4月っていうのがいいですよね私は結構4月っていうものに惹かれがちな部分があるんですけどすごくこのフレーズフレーズも不思議な言葉の組み合わせでなんて言うんだろう,う不思議なんですよねあうんな何て説明すればいいんだろう聞いてほしいねこれは歌詞にすごい意味があるなさそうにも見えるし意味があるようにも捉えられるしそれこそ本当に捉えどころがないんだけどでもなんだか耳にフレーズが残ってしまうとっても不思議な曲です私はもうこれ本当にそのそれこそその、えー、高校の始業式とかの帰りにずっと聴いててあるいは何か事あるごとにあこの曲聴こうって思って聴いて完全版バンド B についてのアルバムの中でもすごい何曲か好きな曲はあるんだけどそれの中でもかなり1位2位を争うぐらい好きな楽曲の一つでベースボールベア全体を見てもかなり、うん、ベスト5には入るぐらい好きな曲なんですよなのだから,だから、ね、このタイトルの通り4月ということで4月特有の何かこう何かが始まるような気がするの一方で少し寂しい気持ちにもなるようなそういうものがもちろんストレートにはではないんだけれども断片的にフレ,そのフレーズフレーズで表現されているような感じが勝手にしてます。<笑>そうなうん、いい曲ななんだよな4月ってまあなんか、うん、季節の話になるとネガティブな話になりがちだけどこの4月の暖かいけどすごくこう雨が降りそうな湿った空気になる日って分かりますそういう日がすごい私は苦手でまあ気圧的に苦手とかそういう話もあるんだけどなんとなく気分が落ち着かないざわざわしてしまう、まあ、それはきっとその新しい生活になってとかそういうのも。あると思うんだけどそういう落ち着かないっていう気持ちの時に結構この曲を聴いてた記憶があってそれこそね高校生とか中学生の時はさその4月っていうところでだいぶいろんなことが変わるっていうのはかなり明確にわかるわけじゃないですか,かそういう時に聴いててこの曲の一番最後の歌詞のフレーズがあの笑い方を忘れた今はざわざわに身を任すだけそれだけのことだからっていうそういう歌詞があってその歌詞で何かこうちょっとこうホッと安心し安心するというかちょっとホッとするような気持ちもあってうんそういう思い出も結構この曲にはあるかもしれないですねまあ結構このラジオのお別れの一曲は落ち着いいた静かめの曲を紹介すすることが多いんですけどちょっと今日はまた経路が違うというかロッ,クロックバンドの、うん、かっこいい曲をかっこいい曲っていうの、うん、持ってきましたのでもしよかったら聴いてみてくださいはいそんな感じですねうんということでそろそろお別れのお時間とさせていただきますそれでは今夜のお別れの一曲は、ベースボールベアでエイプリル・ミラージュ。それでは今宵も素敵な夜をお過ごしください。またね。